0: Mathieu Bocoté. Boc Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. solution. Mathieu, beaucoup, beaucoup. On a beaucoup parlé d'immigration récemment avec la lettre du premier ministre François Legault à l'endroit de Justin Trudeau, qui demande essentiellement ben, de resserrer les règles, mais aussi de compenser financièrement le Québec à hauteur de 470 millions de dollars. Mais il n'y a pas que François Legault qui prend la plume. Non, non, non. Québec solidaire aussi. Et son, et son député, Guillaume Clich-Rivard, qui dans une lettre ouverte accuse la CAQ et le PQ de faire fausse route, de tourner les coins ronds. De Montréal, je rejoins à Paris, Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Bonjour.
1: Euh, Mathieu, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de, de, de la lettre de Guillaume Clich-Rivard? Alors, on est vraiment devant une espèce de, de séquence un peu étrange, paradoxale, je dirais poliment, ou avec le bal des faux culs, si j'étais plus méchant. C'est-à-dire globalement, QS, qui est le parti qui, sur la question de l'immigration, a rendu pendant des années n'était pas seul, mais ce débat à peu près impossible. Pourquoi? En laissant croire que chaque fois qu'on touchait cette question-là, on tombait dans la xénophobie, dans le racisme, la fermeture à l'autre, le repli sur soi. Et là, QS nous dit, dans cette séquence, qu'il faudrait en fait faire preuve de nuance, qu'il faudrait faire preuve d'esprit de modération, qu'il faudrait se rappeler la complexité des choses. Mais là, on a l'impression de quoi parlons-nous exactement. Le parti qui, dans les faits, fonctionne au chantage moral, au chantage idéologique, qui sur cette question nous explique en fait qu'on pense comme eux, ou alors on est fondamentalement dans le camp des ennemis de l'humanité, ou du moins qu'on est parmi les infréquentables de la cité, la QS ressort ça en cherchant à jouer la carte de la complexité et du gardien de la nuance. Il y a quelque chose d'un peu étonnant là-dedans, et en plus, je me permets d'ajouter, on est devant un parti qui fait l'éloge de la décroissance en général. On est devant un parti qui fait l'éloge d'une société plus sobre. On est devant un parti qui se méfie de la logique de croissance de manière généralisée. Mais il y a une chose que QS refuse de réguler. Il y a une chose que QS refuse d'encadrer. Il y a une chose, on est quand même devant le parti qui dit 80 000 immigrants par année. Mais hein. il y a une chose que ce parti refuse d'encadrer, justement, c'est l'immigration et sa solution c'est quand même assez fascinant, c'est qu'on doit ajuster notre construction résidentielle en fonction des des, des vagues migratoires. Donc on fixe d'abord la vague migratoire et ensuite on ajuste tout simplement la construction résidentielle sous le signe du logement social. Donc une espèce de, de bonne vieille logique un peu socialisante qui consiste à demander aux autorités, aux pouvoirs publics de prendre en charge la construction des, des, des différents logements dans notre société. Donc on est devant ce parti qui en ce moment pourrait à la rigueur contribuer au débat en rappelant différentes dimensions qui manquent, mais nous cherche en fait à faire une forme d'interruption de débat euh, assez rapide, de quelle manière En ressortant des arguments moralisateurs et idéologiques. Puis j'ajoute une chose qui me semble assez importante là-dessus, c'est lorsque QS nous dit, ça c'est dans la voix de, de la bouche d'Aroun boisy qui est un de ses députés, qui nous dit que le, le Parti québécois notamment serait dans une logique de bouc émissaire. Mais qui parle de logique de bouc émissaire quand on parle d'une pression démographique telle qu'elle fait exploser à la fois le système scolaire, mais aussi le système de santé, mais aussi les différents refuges, mais le marché du logement aussi dans son ensemble, de quoi, à, à quel moment on parle de bouc émissaire? Est-ce que la pression démographique dans une société est la seule qu'on ne doit pas, euh, dont on ne doit pas tenir compte parce qu'apparemment, l'immigration massive et sans limite serait la seule... Le seul horizon, euh, je veux dire, la, le seul bien commun véritable dans nos sociétés, le seul horizon autorisé pour nos sociétés. Donc, je vois ça et je me dis que QS cherche à reprendre la pose moralisatrice euh, et pourtant le commun des mortels va voir ça en disant, En fait, QS veut tout simplement… » Et éviter ce débat-là, parce que pour eux, c'est la seule chose sur laquelle on ne saurait varier, l'immigration massive. De ce point de vue, QS est assez d'accord, encore une fois, avec le grand patronat. Euh, il faut jamais oublier qu'il existe une telle chose au Québec. Moi, j'appelle ça le PLQS. et eh bien, le PLQS, sur ces questions, encore une fois, fait front commun. Mais
0: Mathieu, euh, clich Rivard dit, on ne peut pas continuer à simplement y aller au pif. Il faut se baser sur la science. Mais euh, Mathieu, tous ces rapports
1: d'experts, des, des rapports de banques ou quoi que ce soit, ça c'est futile. Ça, c'est pas des faits. Non, mais d'autant que ce qu'on comprend, c'est que la notion de science en la matière est assez approximative. Hein, bien franchement, <rire> du point de vue de QS, la géométrie que, variable. Il, il, mais oui, parce qu'ils ont des données, là, mais les données les intéressent pas. Le, ne les intéressent pas. Ce qu'ils veulent, ce sont les données qui cadrent avec leur idéologie, ce en quoi ils sont fidèles à la tradition euh, socialisante qui est un peu la leur, c'est-à-dire d'abord l'idéologie et ensuite les chiffres pour la confirmer. Puis ensuite, faut voir que dans tout ce débat-là, il y a une, une espèce de nouvelle ruse idéologique, c'est l'abolition du concept de capacité d'intégration. Ça, on l'a vu beaucoup chez André Pratt ces derniers temps, on en a déjà parlé. Donc André Pratt nous dit, c'est quoi le... On parle de capacité d'intégration, mais qu'est-ce que ça veut dire cette capacité Est-ce que c'est pas une espèce de concept jeté dans le vide pour justifier une restriction des seuils euh, Donc, et, et là on nous dit c'est un concept qui ne tient pas, un concept qui tient pas. D'accord, mais à un moment donné, on peut décréter théoriquement qu'une chose n'existe pas parce qu'elle nous déplaît, mais la réalité est devant nous aujourd'hui. Donc, Monsieur Pratt, euh, Monsieur Clich rivard M.... et là, je j'allais faire la liste de tous les messieurs du Parti libéral du Canada, donc ça peut être tout à la fois Justin Trudeau et tous ceux qui sont dans sa logique, tous ces gens-là sont dans un même logiciel idéologique. Donc, ils ont pas nécessairement la même étiquette partisane, mais ils ont le même rapport à l'immigration et surtout le même... La même manière de, de, de débattre qui consiste en fait à exclure le contradicteur du périmètre de la pensée autorisée en laissant croire chaque fois qu'on serait devant de sales racistes qui chercheraient à persécuter les minorités. Cette manière de débattre étouffe la démocratie et exaspère le commun des mortels.
0: Dans la presse, Mathieu, on se penche sur des écoles secondaires de Montréal qui sont de plus en plus homogènes, donc des, des, des écoles qualifiées euh, davantage de multi mais il y, y a quand même une langue là, qui, euh, qui ressort et qui est de plus en plus présente.
1: Eh ben voilà. Hein, le lien entre les deux sujets est assez évident. Donc, de plus en plus dans, de plus en plus en d'écoles, on retrouve notamment des écoles qui sont... La langue commune, c'est l'arabe. Ah, ah, donc là, c'est supposé des écoles multi -ethniques. On comprend que multi-ethnique, ça veut dire le moins de francophones... De, 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 Canadien, français, de guillemets possibles, de québécois, francophones. Donc, et, le, et, et donc ça, c'est, apparemment, c'est toujours une bonne chose, que c'est la diversité qui progresserait. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a une concentration ethnique telle dans certaines écoles, que dans les faits, les nouveaux arrivants, même s'il s'agit d'enfants, parce qu'il s'agit d'enfants, théoriquement, on peut croire qu'ils pourraient absorber plus facilement la culture de la société d'accueil, ils ne rencontrent jamais la société d'accueil. Faut juste comprendre, vous aurez des questions. Ils ne rencontrent jamais. La société d'accueil n'existe pas autrement qu'à travers des référents gouvernementaux, peut-être les professeurs à la rigueur peut-être le service de garde, pourquoi pas mais ils ne rencontrent jamais au quotidien la société d'accueil, donc vous m'expliquerez comment on peut être capable de transformer des nouveaux arrivants en québécois ne, à moins de réduire le Québec à un pur document administratif s'ils ne rencontrent jamais des Québécois qui peuvent les intégrer en leur transmettant les mœurs, la culture, les habitudes et ainsi de suite donc là c'est encore une fois un exemple et assez frappant, c'est pas nouveau encore une fois je précise hein? Frédéric Lacroix, qu'on a reçu à cette émission, d'ailleurs à la première de cette émission avait déjà sorti publiquement des chiffres sur tout ça il y a quelques semaines déjà, quelques mois peut-être même si je me trompe pas, nous Regardez ce dont il est question », il y a des écoles où l'intégration n'est tout simplement plus possible parce que les conditions élémentaires, de démo démographiques, sociologiques, culturelles pour intégrer ne sont plus rassemblées. Alors, on va faire une étape de plus dans le raisonnement pour voir ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut simplement plus d'argent? Moi, je connais, c'est l'argument classique, hein? il faudrait plus d'argent, des millions, des gonzillions, des milliards, des milliards pour être capable d'intégrer. Mais tout n'est pas qu'argent, dans la vie. C'est ça qu'on oublie, tout n'est pas qu'argent. Si vous avez beau mettre, par exemple, dans une école X, Y ou Z, un plan d'intégration, moi, je passe 50 millions de dollars, par exemple, ça ne change rien si vous n'avez pas les, 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 la matière humaine, entre guillemets, de Québécois francophones, qui est suffisamment nombreuse pour s'imposer comme étant le pôle d'intégration naturelle. Euh, quelles seront les conséquences de tout ça dans 5, 10, 15 ans Eh bien, il y a une population qui va euh, vivre, se développer au Québec, évoluer au Québec, mais sans jamais rencontrer ce qui fait que le Québec n'est pas les États-Unis, qui n'est pas la France, qui n'est pas l'Italie, qui n'est pas le monde arabe, qui n'est pas... Bon, on peut faire la liste, là. Donc, y a une singularité québécoise. Moi, je redoute beaucoup, c'est un peu ce que nous disait Blanchette cette ces dernières semaines, euh, la semaine dernière, en fait, que l'identité québécoise, au sens où on l'a comprise historiquement depuis quatre siècles, eh j'ai peur que d'ici quelques années ou quelques décennies, mais quelques années même, elle se retrouve en fait expulsée complètement de Montréal expulsé même de Laval et ne survivent désormais dans les régions qu'à la manière de la trace de ce que le Québec a déjà été. C'est ce qu'on aurait, qu'on pourrait appeler un jour les, les anciens Québécois, comme on a parlé des anciens Canadiens. Mais là, on va parler des derniers Québécois, des espèces de créatures préhistoriques un peu bizarres. Euh, et, et lorsqu'ils protestent trois en disant, mais on n'a pas envie d'être expulsé symboliquement de chez nous, probablement qu'encore une fois, à ce moment-là, on va les traiter de raciste. Et, Mathieu, il y a 100 ans, Lénine Mouret, oui, alors c'est très important. Alors on me dira pourquoi est-ce que j'impose ce sujet d'actualité historique. Lénine, c'est pas exactement de référence québécoise. Et pourtant, et pourtant, c'est un sujet qui me semblait important d'aborder aujourd'hui, parce que donc Lénine mourait il y a 100 ans. Lénine qui est, c'est l'homme de la révolution d'octobre en 1917. Lénine qui est, c'est celui qui va vers, euh, jeter par terre l'empire des tsars et qui va établir le communisme en URSS et euh, en Russie qui devient l'URSS sous cette direction. Il y a quelque chose d'assez étonnant, si on s'intéresse à l'histoire, il y a deux grands totalitarismes au XXe siècle, ou trois si on fait une subdivision, il hein, y a le, le nazisme, il y a le fascisme et il y a le communisme. On a retenu les leçons du, du nazisme, il hein, n'y a pas de doute là-dessus, le fanatisme racial, le totalitarisme raciste, on a retenu la leçon de la chose et on se dit, mais c'est l'horreur absolue, plus jamais ça, avec raison. On a retenu la leçon du fascisme, assurément, euh, euh, ce, ce nationalisme conquérant et périal euh, qui, qui, a, qui a conduit d'ailleurs, qui, qui s'est allié avec les nazis, faut pas l'oublier. Mais est-ce qu'on a retenu la leçon du communisme? Ça, c'est une leçon que je ne cesse de me poser. On se dit souvent, ah, le communisme, c'est une théorie généreuse, mais c'est parce qu'elle a été mal appliquée. Puis, si on l'avait bien appliquée, ça aurait donné autre chose. Mais c'est une erreur que de croire cela. Lénine, premièrement, on dit quelquefois, à la rigueur, on veut sauver Lénine en disant, oui, Lénine, il était bien, mais Staline était très méchant. Mais Staline était l'héritier de Lénine. Lénine arrive prendre pouvoir à partir d'une théo théorie qui est à la base de toutes les dérives. Sa conviction, un peu rousseauiste et nous dit l'homme est bon, mais la société le corrompt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on est capable de faire tomber l'institution méchante, c'est-à-dire le capitalisme, mais aujourd'hui on nomme d'autres institutions, eh bien, on va être capable de jeter par terre l'institution qui produit le mal dans la société, et on va être capable de construire une société parfaite. Mais est ce qu'on -ce qu voit, cela dit, c'est que le, la, la promesse d'une société parfaite, c'est toujours une société totalitaire, une société policière. Pourquoi? Parce que dès lors que vous avez fixé la perfection, dès lors que vous avez une idée très nette et très claire de ce qu'il faut faire pour que le monde soit parfait, mais ceux qui s'en éloignent sont vus comme des hérétiques. Ceux qui s'en éloignent sont vus comme des déviants. Ceux qui s'en éloignent sont vus comme des ennemis de l'humanité parce que le bien commun, le bien ultime de l'humanité, s'est trouvé dans la doctrine à l'époque, c'était le communisme. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on fait l'histoire de l'URSS, on voit que très rapidement, dès les mois qui suivent la prise de foi par le par, par, par le par par Lénine et, et, et sa bande, eh bien, perte des libertés, société policière, société du contrôle total, société du contrôle absolu, répression des dissidents, ça, c'est pas une dérive tardive du régime communiste, c'est dans ses origines. Donc, puisque un siècle plus tard, on réfléchit à tout ça, je me dis, et parce qu'on n'a peut-être pas retenu pleinement cette leçon, je me suis dit qu'il était de bonnes... Comme dire, de bonnes recommandations, de rappeler le fait que ça fait un siècle qu'est mort ce tyran. Un dernier détail en 15 secondes, on célèbre aussi cent... ces derniers jours, les centièmes anniversaires de naissance d'un plus... des plus grands critiques du totalitarisme, Jean-François Revel, un grand écrivain, un grand philosophe du 20e siècle. Lui, dans ce cas-là, c'est une commémoration tout à fait heureuse, un de nos grands philosophes euh, en... en Occident, c'est un français. Jean-François Revel. on peut le relire aujourd'hui avec une plume acérée pour faire tomber la bêtise trop souvent des intellectuels dominants
0: toujours important de revisiter l'histoire. Ça, c'est clair. Hey, bon épisode, Mathieu. Je te cède l'antenne. Merci évidemment. Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Boc côté, Côté.
1: Alors, on a entendu parler la semaine dernière d'une nouvelle un peu étonnante, en fait, euh, comme quoi il faudrait sortir, en fait, du, de la conception qu'on a jusqu'ici développée depuis la Révolution tranquille, du développement d'hydroélectricité au Québec, avec Hydro-Québec notamment, euh, pour confier la possibilité aux entreprises privées de production d'électricité, de, de se vendre d'électricité entre elles, finalement, donc, donc de rompre, en fait, avec le modèle établi depuis la nationalisation de l'hydro en 62. Et plus largement, on a eu l'occasion de parler de cela, plus largement de l'évolution, ce que ça dit sur l'État du Québec en ce moment, du Québec national. Donc pour en parler, je reçois le directeur de l'Action nationale et le directeur de l'IREC, Robert Laplante. Robert Laplante, bonjour. 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 Alors, question première, vous avez vu passer, je devine, cette nouvelle quelque peu étonnante sur le changement de mission d'Hydro-Québec. On nous présente ça comme la, la, une réforme de bon sens pour être capable d'adapter le Québec à la crise énergétique qui vient. Quelle lecture
2: faites-vous de cette proposition qui vient du ministre Pierre Fitzgibbon? Ben, nous sommes là dans une dérive particulièrement inquiétante. Ce gouvernement n'a jamais euh, sollicité... La vie de la population n'a jamais fait de débat public sur ce changement fondamental. Euh, changer le pacte énergétique que les Québécois ont conclu entre eux avec leur gouvernement et Hydro-Québec en 1962, ça ne peut pas se faire à l'occasion d'une transaction ou d'un quelconque projet industriel. Il y a là euh, la, un déficit démocratique qu'on doit absolument dénoncer. Ce gouvernement n'a pas la légitimité pour faire une opération de ce genre.
1: Alors, qu'est-ce que ça changerait fondamentalement? C'est-à-dire, imaginons que le gouvernement aille de l'avant la, avec cette proposition. Qu'est-ce que ça changerait dans ce que vous appelez le pacte énergétique entre les Québécois et leur gouvernement?
2: Ben, ça nous ramènerait à ce que René Lévesque appelait le fouillis de l'énergie. C'est-à-dire que autoriser comme semble vouloir le faire le ministre et le gouvernement, autoriser les entreprises privées à procéder à l'érection de fiefs énervétiques un peu partout sur le territoire, c'est de s'assurer que le développement échappera au contrôle des populations locales, échappera même au gouvernement du Québec, en ce sens que la richesse produite sortira des coffres, ce que les prises pourront faire, c'est d'engranger des profits à même une ressource que jusqu'à présent nous avons décidé de consacrer au financement de notre gouvernement, au financement de nos services publics. Alors là, on comprend mal quel est l'intérêt du Québec à laisser aller une part significative de la richesse qu'il peut tirer de ses ressources renouvelables.
1: Alors, co comment comprenez-vous l'arrivée de ce projet? Parce que ça fait un bon moment qu'on entend parler de, de temps en temps de privatisation de l'hydro, privatisation partielle ou totale, mais c'est une espèce de, de débat qui traîne dans la société sans jamais mordre sur le réel. Là, on a l'impression qu'on est un peu pas, un, un pas de plus vers la réalité. Comment expliquez-vous le surgissement de cette proposition?
2: Ben, essentiellement, par une conduite idéologique. Euh, le ministre Fitzgibbon a, à de nombreuses reprises, euh, signalé sa conviction que le marché et que l'entreprise privée est supérieure à l'intérêt public ou au service public. Et euh, ce parti pris pour le privé euh, l'amène à euh, donner une dimension beaucoup plus grande à ce qui a été de toute façon une erreur, c'est-à-dire de retirer le mandat de développement de l'énergie éolienne et de l'énergie renouvelable d'Hydro-Québec. C'est la tâche d'Hydro-Québec que de mettre en valeur les ressources énergétiques du Québec. Euh, le ministre, on ne sait plus s'il est ministre de l'énergie du gouvernement du Québec et de l'État du Québec ou s'il est un courtier en énergie qui répond à la demande pour une énergie qui est convoitée par la planète entière. Tous les grands requins de ce monde cherchent à euh, se tailler un morceau dans les énergies renouvelables. Alors quand le ministre nous dit qu'il y a une demande considérable à laquelle le gouvernement du Québec doit pouvoir répondre, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut répondre et sacrifier aux plus offrants. Ce n'est pas une politique énergétique, et on ne comprend pas en quoi l'intérêt national, en quoi l'intérêt public serait bien servi que de mettre le développement et la mise en valeur des énergies renouvelables au service des plans d'affaires de tous les gloutons de ce monde?
1: Alors, on dit souvent que dans la crise énergétique qui vient, le Québec est considéré, dispose à tout le monde d'un avantage avec son énergie, notamment avec l'hydroélectricité, un avantage géopolitique, je reprends le terme avec des guillemets, assez marqué dans le coin d'Amérique du Nord qui est le sien. Est-ce qu'on peut dire que le Québec aujourd'hui, avec les ressources qui sont les siennes, est une puissance énergétique en Amérique du Nord?
2: Il pourrait le devenir. Il en a le potentiel, ça c'est entendu, à condition qu'il en garde le contrôle. Or, le choix de ce gouvernement, tel qu'il se manifeste à ce moment-ci, c'est un choix de développement dépendant, essentiellement dépendant de la demande des travers, dépendant des grands brevets conduits par d'autres pour leurs objectifs, et on assiste actuellement à une espèce de grande opération d'éco-blanchiment, c'est-à-dire qu'on nous présente la chose comme étant la contribution du Québec à la décarbonation, alors qu'en vérité, c'est la contribution de la CAC à la déprédation des ressources renouvelables du Québec.
1: Alors, nous avons parlé de la question de québec Je m'en voudrais de ne pas aborder avec vous une autre question qui est au cœur de vos travaux, au cœur de vos écrits. Euh, la question du statut du français à Montréal, évidemment. Vous avez entendu parler probablement aussi de cette étonnante nouvelle qui veut faire du quartier latin, dans ses environs, euh, un quartier de la francophonie. Euh, comment comprenez-vous une telle proposition euh, Acceptez-vous la version de la, mini de, la, de la mairesse qui dit bah « Oui, c'est une, finalement, c'est un quartier parmi d'autres » ou est-ce que c'est pas un symbole de la folklorisation du français à Montréal
2: ben, ma première réaction, ça a été un immense éclat de rire. Si la Ville de Montréal voulait sérieusement inscrire Montréal et le Québec dans la francophonie, si la Ville de Montréal voulait faire une contribution significative, c'était de soutenir le projet de création de l'Université internationale de la francophonie sur le site du Royal Victoria. Le gouvernement du Québec, et on n'a pas entendu la ville de Montréal faire beaucoup de protestations, a plutôt choisi de consacrer l'hégémonie de l'anglosphère sur le centre-ville en donnant littéralement euh, euh, le site à l'Université McGill, c'est donc en renforçant l'emprise de l'anglosphère sur le centre-ville. Si euh, on est ailleurs que dans les symboles, ce site-là aurait pu devenir le lieu d'accueil d'une grande université de la francophonie, et j'avais proposé que l'Université du Québec en soit euh, le, le, le tuteur, le, le, le responsable de la mise en œuvre. Pour le reste, euh, on se demande bien, il y avait combien de gens dans le comité pour aboutir d'une aberration semblable. Euh, C'est effectivement une manifestation de plus de la tentation de régression à laquelle nous assistons, particulièrement quand il s'agit de Montréal. C'est un retour essentiellement aux années 50 et ça ressemble à une espèce d'automutilation identitaire. Euh, on ne voit pas très bien comment euh, le statut de Montréal comme ville française serait bien servi en le cantonnant dans un quartier, et qu'au surplus, on associe ce quartier à une espèce de zone libre 24 heures pour ouvrir tous les tripots, euh, le quartier latin va devenir, dans une approche pareille, le lieu d'attraction de toutes les, misères, les, toutes les misères du monde, ce qui est déjà le cas, mais également aussi de tout ce qu'il y a de population destinée ou désireuse de s'encanailler. On ne voit pas très bien comment toutes les marginalités, 24 heures par jour, concentrées dans les bars et les tripots du euh, quartier latin, vont bien servir à la francophonie, autrement qu'en illustrant qu'il s'agit effectivement de quelque chose qui est non seulement folklorique, mais en quelque part dégradé.
1: Alors, vous avez parlé justement d'une proposition de l'Université de la francophonie que vous aviez déjà fait en l'autre temps. Vous avez, si on remonte un peu à, la, à, à, à quelques années auparavant, vous aviez plaidé pour un seul, centre de, un seul centre hospitalier universitaire à Montréal qui serait sous le signe de la langue française plutôt que deux centres comme on l'a aujourd'hui. Euh, dans la situation actuelle, dans la situation actuelle, quelles seraient les conditions pour espérer refranciser Montréal sur une génération, sachant que ça ne sera pas en cinq ans ou dix ans? Quelles seraient les grandes mesures qu'on peut engager dès maintenant, sachant que le présent gouvernement se refuse pour l'instant l'indépendance?
2: Alors, évidemment, on ne redresse pas une situation pareille avec des slogans et des messages commerciaux. On change une situation comme celle-là en modifiant l'architecture institutionnelle qui la rend possible. Alors effectivement le dédoublement des euh, institutions en santé, en affaires sociales, en culture, euh, en euh, 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 éducation sert mal le caractère français de Montréal puisque on a une offre qui permet à quiconque le souhaite de contourner complètement le fait français à Montréal. On peut vivre dans cet univers institutionnel-là sans parler un traître mot de français. C'est la première des choses à faire, c'est de modifier cette architecture institutionnelle. Et dans ce cas-là, évidemment, la première chose à faire, c'est d'arrêter de surfinancer les institutions de, du monde universitaire, c'est d'imposer le CVEP en français et d'arrêter de consacrer des fonds publics à notre propre anglicisation. Et c'est, bien entendu, également, de modifier radicalement notre approche d'intégration de l'immigration. Parce qu'effectivement, les travailleurs temporaires, les étudiants étrangers, ajoutent à une pression qui est déjà là. Ils n'en sont pas les seuls responsables, mais ils en sont un vecteur de plus. Alors, pour éviter que nous 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 enfoncions davantage dans une, spirale, dans une spirale régressive, il faut au plus coupant procéder à un remaniement institutionnel d'envergure. Et ça, ça ne se fera pas avec des appels au bon parler français, ça va se faire avec des redressements majeurs de, de cette architecture-là.
1: Robert Laplan, c'était un plaisir de vous avoir. Nous aurons l'occasion de nous revoir. Et euh, une dernière réflexion. En fait, je me permets de rappeler, vous êtes à la fois directeur de l'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine, et de l'Action nationale, cette excellente revue euh, qui, dont vous êtes le directeur depuis à peu près une vingtaine d'années, je crois. Merci infiniment. Jongleur des mots, donteur d'idées. Mathieu Bocouté, tout ce spectacle cérébral. Alors, nous connaissions les tensions partisanes, les tensions internes au Parti québécois, ils font partie de l'histoire des 50 dernières années au Québec. Nous connaissons celle à Québec solidaire de temps en temps, euh, mais nous ne connaissions pas celle au Parti conservateur du Québec. Et c'est pour en parler que je reçois aujourd'hui Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. Éric Duhem, Bonjour. Bonjour. Alors, une question première sur la situation. Donc, on lisait, euh, ce, je pense, c'était ce week-end, on lisait que vous avez des problèmes avec une de vos ailes, je, une, une aile au courant dans votre parti. Je le résume ici. Vous me dites si je présente bien les choses. Pour qui finalement la politique devrait être une poursuite de la lutte contre les mesures sanitaires éternelles euh, Pour qui sont une, une aile qui n'est toujours pas sortie de la pandémie Est-ce qu'on peut présenter, est-ce que je présente les choses correctement en disant les choses ainsi
3: on pourrait dire ça comme ça, effectivement. Il y a des Parce que vous savez comme moi que le Parti conservateur du Québec a connu une croissance phénoménale, en fait, a émergé comme grand parti au Québec à la suite de cette crise-là, puis nos positions qui étaient fort différentes de celles des quatre autres formations politiques à l'Assemblée nationale. Euh, mais cela étant dit, euh, la crise est terminée, ça fait déjà plus d'un an que l'élection aussi est passée, et il y a plein d'autres enjeux sur lesquels on doit euh, se positionner, puis il y a des gens qui ont plus de difficultés avec le reste de l'ensemble du programme. Ce que j'ai dit, c'est écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec les décisions démocratiques, qui ont été prises par nos membres lors de notre congrès en novembre dernier. Je pense que c'est le bon moment de quitter le Parti conservateur du Québec et d'aller ailleurs où vous serez plus heureux. Mais en attendant, nous, on veut continuer. est une formation politique qui est d'abord et avant tout une formation conservatrice, qui veut continuer à défendre les libertés individuelles, les droits civiques, certes, mais qui a aussi un, une vocation conservatrice, c'est-à-dire qu'on veut réduire la taille de l'État et s'assurer d'offrir de meilleurs services aux Québécois.
1: Alors, je reviens sur cette question un instant. Euh, le liant, le Parti conservateur, avant vous, votre arrivée, est un parti un peu groupusculaire, un peu marginal, et vous l'avez vraiment transformé, sans le moindre doute, mais ce qui réunissait tous les gens qui se sont rassemblés au Parti conservateur sous votre direction, est-ce que ce n'était pas justement la crise sanitaire? Et une fois cette crise passée, est-ce que tous ces gens ont vraiment un substrat euh, politique ou idéologique en commun?
3: J'avais raison que c'est effectivement le ciment, le dénominateur commun là, qui nous a rassemblés, qui a fait qu'on est le parti politique, a le plus grand nombre de membres au Québec là, c'est parce qu'on était opposé à la gestion de crise qui a été faite par Monsieur Legault euh, pendant deux-trois ans. Euh, cela étant dit, il y a des raisons pour qu'on s'est rassemblé, puis il y a un dénominateur commun au niveau politique. On était des gens pour qui la démocratie, ça se met pas sur pause en un claquement de doigts. On est des gens pour qui les libertés individuelles sont extraordinairement importantes. On est des gens pour qui les droits civiques, ça se bafoue pas. Euh, donc donc, il y, y a quand même des idées fortes derrière ça qui se transposent dans un paquet d'autres domaines et ça a été le défi auquel on a été confronté depuis la fin de la crise sanitaire. Je pense qu'on l'a relativement bien réussi dans la mesure où s'il y avait des élections québécoises aujourd'hui, on aurait pratiquement le même nombre de votes qu'on a eu lors de la dernière élection, mais mieux encore, on aurait sept députés à l'Assemblée nationale parce que la CAQ est en train de s'écrouler dans la région où on est le plus fort, c'est-à-dire la grande région là, de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches.
1: Alors je reviens sur la raison de ces tensions donc la, la, les, les restes de la crise sanitaire ce que vous disent vos militants qui sont euh, qui vous reprochent en ce moment certaines orientations idéologiques ils disent si je comprends bien ils disent globalement vous négligez le on fait par, par exemple référence à l'OMS on fait référence à différentes instances qui veulent des instances de gouvernance mm -hmm. globale qui, pro, qui pro, font des propositions aux états qui ont tendance à transcrire ça dans leur leur droit dans leur loi nationale et ainsi de suite donc ils disent vous ne faites pas assez attention à ce qu'ils appellent le mondialisme est-ce que c'est une critique que vous entendez, elle vous semble excessive Est-ce qu'il y aurait de la place pour un tel propos dans votre parti Mais... s'il acceptait le reste du programme D'abord, je suis
3: d'accord avec eux en grande partie sur ce qu'ils dénoncent sur la scène internationale. Effectivement, moi aussi, je m'inquiète de ça. On est sorti souvent pour parler de ce que euh, l'Organisation mondiale de la santé disait, ou même la, la firme, la controversée firme McKinsey, avec tous les rapports dont le gouvernement du Québec a acheté. Et euh, donc, tout ça, j'ai pas. Je suis d'accord en partie avec leur discours. Maintenant, on peut pas, c'est pas, c'est pas un mouvement. Ça, c'est un mouvement de contestation. On peut être contre ça. Mais un parti politique, c'est beaucoup plus que ça. Les Québécois, ce qui les préoccupe d'abord et avant tout à l'heure actuelle, oui, ils ont eu des positions lors de la crise sanitaire, mais moi, les gens ce dont ils me parlent, ils veulent savoir comment ils vont faire pour renouveler leur hypothèque alors que les taux d'intérêt ont augmenté de façon phénoménale ou comment ils vont faire pour payer l'épicerie qui n'arrête pas de monter ou comment ils vont faire pour, de façon générale, faire face à l'inflation. C'est des questions qui les préoccupent beaucoup. Ils veulent aussi savoir comment on va améliorer les soins de santé parce qu'ils payent énormément de taxes et d'impôts Puis quand ils arrivent le temps, quand ils sont malades, ils ont beaucoup de difficultés à avoir les soins auxquels ils ont droit. Donc, c'est des questions auxquelles il faut répondre Répondre. On peut pas être monosujet comme aucun parti. Et, et c'est dans ce sens-là que je, je dis respectueusement, regardez, si vous comprenez pas ça, ben, je pense que la politique c'est pas faite pour vous, en tout cas certainement pas le Parti conservateur du Québec.
1: Alors, vous leur dites « Allez ailleurs ». Certains d'entre eux vous diront peut-être « On va aller chez, Poil chez Pierre Poilievre finalement », parce que il semble faire écho à de telles préoccupations. On a entendu, sa, je pense, sa déclaration toute récente en disant euh, « Aucun de mes ministres ne se retrouvera à Davos l'an prochain ou l'année qui suivra si je suis premier ministre du Canada euh, ». Est-ce que, finalement, ces gens, risquent ces militants risquent de vous quitter pour se retrouver vers euh, dans, dans le Parti conservateur fédéral
3: Écoutez. Il faudra leur demander, mais moi ce que je comprends, c'est que souvent ces enjeux-là aussi, faut le dire, euh, c'est les affaires internationales de Québec. Oui, a une certaine intervention, mais c est, c est, il y a beaucoup de ces questions-là. Que les ententes internationales qui sont négociées, sont faites via le gouvernement fédéral, et c'est normal que ça soit davantage des préoccupations sur la scène fédérale euh, au Québec. On sait sûr qu'on parle toujours plus du système de santé, du système d'éducation, euh, de nos routes, de toutes sortes d'autres sujets. Et euh, je pense que c'est la, c'est le propre de la constitution canadienne là, qui, qui, qui utilise des pouvoirs. Donc, euh, mais je, je je suis même pas sûr que qu les, les gens qui veulent parler que de ça, Pierre Poiliev, en passant, il ne parle pas que de mondialisation. Hein. Il parle de bien des sujets dont je viens de vous discuter là, par rapport à, à, la, à la capacité de payer des contribuables par rapport aux services publics qu'on a en retour. Et je pense que ça va être beaucoup plus ça sur, sur quoi les Canadiens vont voter au cours des prochains mois.
1: Alors, le Parti conservateur fédéral, on le sait, est en pleine ascension en ce moment, euh, un peu moins au Québec qu'ailleurs, mais il trouve un certain écho au Québec. Est-ce que vous vous considérez comme l'aile provinciale du Parti conservateur fédéral?
3: On n'a pas de lien organique, euh, comme le Bloc québécois et le, Bloc, le Parti québécois n'ont pas de lien organique, comme euh, le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec n'ont pas de lien organique. Cela étant dit, c'est sûr qu'on a euh, des idées communes, puis il y a aussi le fait que personnellement, euh, j'ai des liens communs avec Pierre Poiliev, qui est un ami depuis plus de 25 ans, euh, donc c'est sûr qu'il y a des affinités. Je ne l'ai jamais caché, je suis membre du Parti conservateur du Canada, je vais voter pour Pierre Poilievre. et euh, je pense que la montée du Parti conservateur au Québec euh, aide à la montée du Parti conservateur au Canada, évidemment on partait pas de la même place, donc, vous comprenez que la il y a pris un parti qui était déjà à 20% dans les intentions de vote quand il est devenu chef moi c'était à 1%, mais si lui réussit comme moi à le monter de 12%, euh, les conservateurs pourraient causer de grandes surprises au Québec, donc je pense que il, il y a une communauté d'esprit et il, va, il y a une certaine collaboration mais il y a, vous me verrez pas en campagne électorale dire aux Québécois comment voter, là. je pense pas que les Québécois apprécient se faire dire par euh, des politiciens d'un autre palier comment voter sur la scène fédérale, Monsieur. Le goût à essayer ça aux dernières élections québécoises, si vous vous rappelez, ça n'a pas été un succès avance, là.
1: Alors, vous parlez, vous avez évoqué justement la croissance du Parti conservateur depuis que vous en avez pris la direction. Euh, quel est votre votre zone de croissance pour le Québec? On, on comprend que vous avez repris un peu le créneau de la défunte ADQ. À la rigueur, on peut vous situer dans l'histoire, vous représenter. Il y a, y a une tradition, euh, le, le Parti populaire de Jérôme Choquette, l'Union nationale en partie. Donc, il y a une tradition qui conduit jusqu'à vous. Mais la question que je vous poserais, c'est quel est votre espace de croissance aujourd'hui dans un Québec qui se recentre euh, sur la question nationale comme il ne l'avait pas fait depuis une vingtaine d'années?
3: Ben, c'est, il y a plusieurs enjeux là. d'abord oui c'est vrai qu'il y a une montée présentement du parti québécois mais elle s'accompagne pas nécessairement d'une montée de l'option souverainiste faut quand même faire la distinction entre les deux euh, je pense que la CAC, c'est surtout ce à quoi on assiste hein, c'est un écroulement d'un parti moi j'ai jamais vu ça puis je ne je sais même pas depuis qu'on qu fait des sonçons de la population au Québec qu'un parti se soit écroulé de façon aussi rapide que la CAC le fait au cours des derniers mois euh, dans la région de Québec là, la CAC est passée de la première à la quatrième place de 50 quelques pourcents à 15-16% c'est phénoménal et spectaculaire comme chute. Euh, maintenant, comment on peut tirer ben, profit de mais, cette chute-là? Euh, mais le oui. vote
1: s'est transféré vers le Parti québécois plutôt que vers vous. Donc, on pouvait s'attendre à ce que le transfert de vote s'opère à Québec vers le Parti conservateur. Et là, c'est vers le Parti québécois qui est un parti qui, dont, dont, dont on ne trouvait plus trace à Québec depuis 15 ans.
3: C'est ça. Est-ce que c'est parce que les, parce qu'on a vu que c'était beaucoup les personnes âgées qui ont quitté étaient à la cac, qui ont quitté la cac, c'est des gens qui sont retournés dans leur ancien parti traditionnel, dans leur vieille pantoufle. Maintenant, c'est à nous de les séduire pour qu'ils changent de pantoufle, qu'ils se rappellent pourquoi ils ont quitté le parti québécois et pourquoi ils seraient bien mieux dans le nouveau parti conservateur du Québec. Euh, ça, c'est le défi qui va qui nous attend au cours des trois prochaines années. Puis tu sais, il reste trois ans à la prochaine élection. Il faut faire attention. Là en politique, vous savez comme moi, que ça change à tous les six mois, donc il faut pas non plus euh, sauter aux conclusions. On vient de parler de l'élection fédérale, elle va être importante l'élection fédérale qui vient. Il a pourrait changer aussi la scène politique québécoise, dépendamment de ce que, que les Québécois vont faire. Présentement, oui, les conservateurs sont troisièmes mais c'est presque une lutte à trois avec les libéraux de Justin Trudeau et le Bloc québécois. Est-ce que les Québécois à la fin vont dire, ben essayons ça, essayons de voir qu'est-ce que ça donne un peu de conservatisme. Moi, j'ai confiance que le modèle québécois traditionnel, c'est-à-dire l'interventionnisme à excès, je pense pas que c'est le bon modèle. Le Parti québécois est très très près de ça. Au-delà au de la question nationale, le Parti québécois est d'abord et avant tout un parti très invaincu. Interventionniste. si vous enlevez la question de l'immigration et de la souveraineté, puis même la souveraineté officiellement, c'est la même position que Québec solidaire, là. mais si vous enlevez la question de l'immigration et la question identitaire, euh, il y a beaucoup, beaucoup de convergence entre le Parti québécois et Québec solidaire. Le Parti conservateur va arriver avec une option différente, et c'est, on a un défi sur la question nationale, sur les enjeux identitaires, je suis d'accord avec vous, surtout dans un contexte, on le voit le présentement, que l'immigration, ça pourrait être au cœur de la campagne, même fédérale, euh, parce qu'il y a une explosion, il y a, y a quelque chose qui est qui est phénoménal, qui est en train euh, d'affecter gravement. Pas juste la, la question identitaire, mais même la question économique. On est rendu à un point où il y a tellement d'immigrants qui entrent euh, que c'est en train d'avoir un effet dévastateur sur l'économie québécoise entière, sur la question du logement, évidemment. Donc, euh, ça va être une question sur laquelle il va falloir tabler. On est le seul parti, si vous vous rappelez bien, lors de la dernière campagne électorale, qui n'avait pas pris de position ferme en matière de nombre d'immigrants. Tu sais, quand on parlait des seuils, puis aujourd'hui, mmh. je peux vous dire que je suis très content qu'on ne l'ait pas fait. Parce que je regarde les chiffres, puis on voit que les chiffres sont tronqués. C'est exactement ce qu'on dit en campagne électorale. L'immigration, c'est une chose, mais il y a combien de travailleurs étrangers qui sont ici? Il y a combien d'étudiants? Il y a combien d'immigrants temporaires? Il y a combien de demandeurs d'asile? A... On peut pas regarder la question de l'immigration juste avec un œil, Il faut le regarder de façon globale. Et ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'immigrants que ce que le Québec est capable d'absorber au plan linguistique, au plan culturel, mais même au plan économique, même au niveau du marché de l'emploi, même au niveau des logements, même au niveau des services publics. Et ça, ça, il va falloir que tous les partis réalisent que euh, la, la situation actuelle ne peut pas continuer. Puis je suis content de voir que c'est plus juste au Québec qu'on se pose cette question-là. Même au Canada anglais, il commence à y avoir une réflexion. Puis vous allez être bien surpris, euh, mais les personnes qui me parlent le plus contre l'immigration spectaculaire à laquelle on assiste présentement, ce sont des néo-Québécois. C'est des immigrants, c'est des fils et des filles d'immigration parce que ils d'abord, ils sont plus en contact avec cette réalité-là, ils voient plus les dommages puis le problème qui arrive, mais aussi parce qu'ils veulent pas être stigmatisés, ils ont peur d'une espèce de ressac, parce que quand on veut trop pousser quelque chose, souvent, ça a l'effet boomerang inverse, là, ça peut, ça, et, et c'est ce qui est en train de, c'est le danger actuellement, c'est ce qui pourrait se produire au Québec et, euh, et donc je pense qu'il va falloir au, au cours des prochaines semaines, des prochains mois euh, qu'on s'attarde à ça, euh, on va le faire à la Québécoise, c'est-à-dire en douceur, de façon euh, consensuelle, collectivement mais j'ai confiance qu'on va ça, ça va être un enjeu majeur. Et il va falloir trouver des, des positions là, beaucoup plus raisonnables que celles que les seuils qu'on a actuellement, là, parce qu'on l'a complètement échappé.
1: Éric Duham, merci beaucoup pour votre passage à Cube. Les
0: rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: C'est le moment de retrouver notre analyste politique, Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. Bon lundi. Bon lundi, oui. Alors oui, ça veut dire que la semaine commence. Donc, euh, oui. deux <rire> Deux gouvernements dans la tourmente, à Ottawa et à Québec. Commençons par Ottawa, on le sait, tous les sondages donnent Justin Trudeau perdant pour les prochaines élections si elles avaient lieu demain. Il rassemble son caucus dans les, je crois, cette semaine si je ne me trompe pas. Dans, quel est l'état d'esprit du gouvernement Trudeau en ce moment dans cette retraite annoncée
4: mais ce qui est clair, c'est que, de toute façon, pour ceux qui en doutent encore, M. Trudeau a répété qu'il compte se rendre jusqu'aux prochaines élections. C'est un gouvernement qui croit être capable de renverser la tendance actuelle euh, parce que, on est mise sur une amélioration de la situation économique. Euh, on en parlait la semaine dernière. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir chez les libéraux que la montée de Donald Trump va leur donner une façon de diaboliser Pierre Poilievre, qui, la semaine dernière, leur a quand même donner quelques munitions là, en comparant les maires de Québec et de Montréal à des, à des incompétents. Mais surtout, le défi auquel le gouvernement est confronté, c'est que son message passe pas. Okay? Est-ce que c'est moi, je suis de ceux qui pensent que parce que les Canadiens ne l'écoutent plus, mais bon, eux, leur défi, c'est de réussir de, à relancer cette discussion, montrer qu'ils veillent au grain. Donc, la priorité du Conseil des ministres, c'est parce c'est vraiment le cabinet qui se rencontre cette semaine, depuis hier à Montréal jusqu'à demain. Puis après ça, il va avoir une rencontre du caucus. Il faut commencer par amener une certaine unité au sein du cabinet. Euh, on le voit, les ministres sont beaucoup moins euh, engagés à aller défendre les positions difficiles de ce gouvernement-là. C'est comme si chacun est dans son trou, chacun fait ses propres affaires, puis... Il n'est pas question de sacrifier quelques capitales politiques pour la cause plus grande de l'avenir de ce gouvernement-là. Euh, moi, je pense que c'est un conseil des ministres qui a besoin de resserrer les rangs. Mais le gouvernement va vouloir profiter de cette rencontre du cabinet pour essayer de, de montrer qu'il est à l'écoute des priorités des gens. Puis ce qui est assez rigolo, c'est la première... Alors, souvent comme ça, dans les rencontres du cabinet, on essaie de dégrener là, des nouvelles pour faire la manchette mmh. à tous les jours. Attention, mesdames et messieurs, Grande priorité, le gouvernement Trudeau va se pencher sur les vols d'auto.
1: Ah ouais, là, oui, oui, j'ai vu ça. C'est un peu étonnant. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est devenu un enjeu de sécurité publique au, au cœur de la vie canadienne, c'est-à-dire les vols d'auto se multiplieraient et deviendraient un problème systémique, entre guillemets.
4: Ben oui, c'est un mot que tu adores, mais c'est vrai que c'est un problème. Je veux dire, quiconque lit le journal Montréal, écoute l'émission JE, euh, va pouvoir euh, vous confirmer la pas le port de Montréal c'est démontré est une véritable passoire. Euh, les autorités savent plus comment s'y prendre. Montréal est une capitale du vol de voitures au Canada. Puis il y en a quand même 60 qui sortent du pays. Là. Donc, oui, il y a un problème. Ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est que, à la dernière grande sortie qu'a faite euh, l'émission JE là-dessus et le Journal de Montréal, le bureau d'enquête au mois d'octobre, à l'époque, la réaction du ministre avait été. Euh, Plutôt molle, je dirais. Il me dit « Ah, c'est vrai, on pourrait mettre sur pied une nouvelle escouade. » Et là, je te cite sa réaction à l'époque. « Vérifier tous les produits qui quittent d'un port aussi occupé que Vancouver ou Montréal n'est pas possible. » Alors, à l'intérieur de ça, qu'est-ce que les agents de l'Agence des services frontaliers peuvent faire pour cibler, identifier, évidemment, gérer le risque? Là, trois mois okay. plus tard, il faut convaincre les Canadiens qu'on est saisi par les enjeux qui les touchent. Puis C'est vrai que pourquoi? Parce que tous les députés en entendent parler. Alors là, on va faire un sommet national au mois de février pour essayer okay. de trouver des
1: solutions. Mais pour un gouvernement qui veut se relancer, disons que c'est assez limité comme matière.
4: Ben oui, ben il, va, il, y a, il y a plus que ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on on, on cherche des choses très people, tu sais, euh, pour essayer de montrer là, que Les petits et les gros problèmes interpellent le gouvernement. C'est très tangible. Euh, les gens qui écoutent les nouvelles ce soir disent, ah oh oui, le gouvernement va s'attaquer aux questions euh, du vol de voiture. Maintenant, le problème est plus large de ce gouvernement-là. Tu vois, à l'heure où on se parle en ce moment, Mark Miller est en train d'annoncer euh, un resserrement très sérieux de l'accueil d'étudiants étrangers particulièrement dans trois provinces, il hein, faut le dire, c'est l'Ontario, euh, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, parce que c'est vraiment des euh, provinces où il y a un problème, là. ces espèces de, de faux collèges là, euh, qui font semblant euh, de donner des formations, qui sont en vérité des formations bidons, puis qui sont comme des des passerelles illicites pour faire rentrer des gens au Canada puis leur donner une façon plus rapide d'obtenir une résidence permanente parce qu'après ça, ils peuvent dire qu'ils qu ont, qu ont étudié au Canada. Tu te rappelleras, Mme Meccan, il y avait eu le même problème au Québec à l'époque avec les étudiants indiens dans des collèges bidons à Montréal. et Mme McCann avait vraiment, en tout cas, entamé un gros ménage là-dedans puis au Québec, on est, on, ce ménage-là se poursuit. Mais quand on se rend compte qu'il y a 20 de ces étudiants-là qui vont même pas à l'école, ils essayent même pas de l'avoir leur formation, ce sont carrément des faux étudiants. Mais là, le gouvernement veut s'attaquer à ça. Moi, je pense que ça, c'est une façon d'envoyer le signal aux, aux Canadiens que euh, que le qu'on prend l'intégrité du système d'immigration au sérieux. Puis ce qu'il faut comprendre, puis moi, je pense que c'est là que le gouvernement euh, peut gagner à, à réaligner ses flûtes sur l'immigration, c'est qu'on prend toujours pour acquis dans le débat public que les immigrants, cet électorat-là, le là, programme est monolithique et que ces les immigrants, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait plus d'immigrants au Canada. T'sais. Mais la réalité, puis on l'a vu par l'expérience du gouvernement Harper à l'époque, c'est que les nouveaux arrivants, les gens qui sont de nouveaux citoyens canadiens, ceux qui votent... Ils veulent un système d'immigration qui est juste parce que eux ils ont fait l'effort de devenir citoyens canadiens. Ouais. Eux, ils ont payé, eux, ils ont attendu. Et donc, ils sont pas favorables à un système d'immigration qui est une passoire de un. Puis de deux, ces gens-là, ils ont des enfants maintenant qui sont pas capables de se loger, qui sont pas capables d'aspirer à la propriété. Alors, ces électeurs-là aussi veulent que le gouvernement s'attaque aux priorités de tous les Canadiens parce qu'ils en sont impactés eux-mêmes.
1: Une dernière question sur ça avant d'aller sur Québec. Euh, tu noteras, sur dit que dans tous les pays occidentaux, le parti immigrationniste chaque fois. Donc le Parti libéral du Canada, le Parti travailliste en Grande-Bretagne, euh, le Parti démocrate au, euh, aux États-Unis, euh, en France le, la France insoumise, en Espagne le Parti socialiste reçoivent normalement un appui très, très majoritaire du vote issu de l'immigration. Euh, C'est peut-être pas non plus un mauvais calcul de la part des partis euh, immigrationnistes que de dire on va toujours miser sur cet électorat parce qu'il est d'une fidélité. Euh, euh, massive, euh, dont son appui est massif au, pour le parti qui, qui a favorisé leur venue.
4: C'est vrai. Et historiquement, au Canada, ce fut le cas euh, des communautés immigrantes à l'égard du Parti libéral. Mais ce que M. Harper, à l'époque, avait découvert et avait compris et avait réussi à exploiter, je dirais, c'est que les conservateurs après leur défaite de 2008, c'était rendu compte qu'ils ne pourraient jamais gagner une, euh, un gouvernement majoritaire sans avoir l'appui de cette tranche d'électorat. Et comment est-ce que les conservateurs sont allés les chercher? Euh, c'est entre autres en promettant un resserrement euh, des règles d'immigration. Puis en, en cherchant, puis c'est ça, moi, que je trouve intéressant, pour on pourra en rediscuter, mais M. Harper s'est dit qu'est-ce que ces gens-là veulent que tous les autres Canadiens veulent? Qu'est-ce que je peux leur offrir qui compte pour eux, mais qui va compter aussi pour mon électorat? Et c'était quoi? C'était les politiques contre la criminalité, un retour, une espèce de, de, de nationalisme et de fierté patriotique canadienne. Alors, le pari des conservateurs à l'époque n'avait pas été de les traiter comme euh, une, une, une communauté à part, complètement en marge, qu'il fallait courtiser en vertu de ses propres susceptibilités, ça avait justement été de miser ce qui rassemble ces communautés-là par rapport à la majorité canadienne. Et donc, euh, moi, je pense que c'est ce que, très certainement, c'est ce qu'essaie de renouer et de renouveler comme tentative euh, le Parti conservateur en ce moment. Et je pense que l'expérience qui n'a duré qu'une élection pour M. Harper, il faut le dire, euh, démontre cependant que cette espèce de loi et cette, ce, ce monolithe de l'immigrationnisme achète le vote des immigrants euh, peut être bousculé et peut être revu même dans le contexte d'une société aussi multiculturaliste que la nôtre.
1: Parlons maintenant de l'autre gouvernement à la dérive en ce moment, le gouvernement Legault, qui lui aussi cherche à se relancer euh, ces jours-ci.
4: Oui, ben, il y a une chose de certaine, c'est que M. Legault doit regarder ce que fait M. Trudeau et décider de ne pas faire la même chose. Leçon numéro un des déboires du gouvernement Trudeau depuis un an, c'est qu'il est toujours une heure plus tard dans les maritimes. Il est toujours à la remorque de l'enjeu qui touche les gens. Il s'est réveillé trop tard sur l'inflation. Il s'est réveillé trop tard sur le logement tellement qu'il a passé l'automne dernier à parler du logement. Puis là, il est obligé de revenir à la charge avec une nouvelle approche. Et donc, il est toujours à la remorque de l'actualité. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas capable d'imposer ses thèmes et de convaincre l'électorat qui est vraiment aux commandes. Pour le gouvernement Legault, donc, le pari, c'est de pas faire ça. Le gouvernement Legault, moi, je pense que la chose la plus importante, c'est d'appeler un retour de la discipline. C'est un gouvernement qui, dans son premier mandat, avait une feuille de route très précise, il la suivait, il n'y avait pas d'improvisation. Puis qu'est-ce qu'on a vu dans la dernière année? Ben depuis le délire là d'abandonner le troisième lien avec des fausses études, pour on ne sait plus pourquoi, au lieu d'admettre que ça coûtait trop cher, mais c'est un gouvernement, c'est un premier ministre en particulier, qui improvise sur la place publique, qui va dans tous les sens, c'est un gouvernement qui doit revenir à la discipline, puis c'est clairement le mais message dis... hein, que veut envoyer Monsieur Legault à ses ministres, en leur disant « il n'y aura pas de remaniement ce printemps, cet hiver, mais c'est très clair Mais... qu'on envoie le signal qu'il va en avoir un cet été. Fait qu'il y a plein de ministres qui vont être assis dans le caucus, qui sont, qui savent qu'ils sont sous surveillance et que là, il faut qu'ils livrent la marchandise avec méthode, talent, discipline et réussite en bou... et résultat plutôt.
1: Il nous reste moins de deux minutes, une minute trente en fait, mais tu dis discipline. Mais derrière la discipline, est-ce qu'il ne manque pas un projet, un cap, une orientation? Quand on regarde le gouvernement Legault, ce qui lui manque, c'est qu'on ne sait juste pas dans quelle direction il marche.
4: Oui, mais moi, je, le, de ce que j'en comprends, le gouvernement fait le pari que avant de lancer un grand projet, puis a son son grand projet objectivement, c'est la décarbonation, le virage vers euh, euh, l'électrification des transports, un, un nouveau chantier pour Hydro-Québec, devenir comme une nouvelle politique industrielle pour refaire tout le système économique au Québec au de l'industrie liée euh, à l'électrification et à la décarbonation. Il est là le projet, il est difficile à vendre parce qu'il n'est pas super proche des gens, puis le monde ne se lève pas le matin en disant « "waouh, on a un cellulier à Saint-Basile-le-Gras! le tu sais. Mais en même temps, avant de se repencher là-dessus, il faut que le gouvernement retombe sur ses pattes. Ça ne sert à rien de dilapider du capital politique à mettre des nouvelles idées dans la fenêtre si les gens ne t'écoutent pas. Puis pour que les gens recommencent à écouter le gouvernement, il faut qu'il veille au grain, faut il faut qu'il soit à son affaire, faut il faut qu'il obtienne des résultats. Puis objectivement, il y en a deux gros projets puis deux gros chantiers à mener. C'est la réforme du système de santé puis la réforme du système d'immigration. On a passé un loi à adopter, un an à adopter des projets de loi qu'objectivement pas grand monde au Québec comprenne. Mais là, maintenant, les ministres, ils les ont les lois puis il faut qu'ils montrent aux Québécois que ça donne des résultats puis que ça va fonctionner. Puis ça, c'est pas évident... C'est pas facile, surtout pas dans le contexte des relations de travail actuelles au Québec.
1: Mon Dieu, sur ces derniers propos euh, inspirés plein de lumière et d'espérance, nous nous retrouvons demain, <rire> cher Emmanuel, pour poursuivre le décryptage de l'actualité.
4: Très bien, au revoir.
1: Et chers amis, nous aurons l'occasion de nous revoir demain pour la suite de, nos, de, 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 de cette émission. Et pour l'instant, je passe l'antenne avec bonheur à Richard Martineau pour la, la poursuite de l'antenne.